0: Solche Bluttaten wie in Duisburg zeigen halt eben, dass irgendwas nicht funktioniert, dass dann eben auch alte Familienstreitigkeiten aufgebrochen sind und natürlich dann auch die Behörden wach werden. Das ist halt für die Mafia und für das Geschäft keine gute Sache, deswegen ist es gut, wenn Frieden herrscht und wenn das alles im Hintergrund schön weitergehen kann.
1: Die kalabrische Mafia Andrangheta sorgt offenbar mit einem geheimen Kontrollgremium in Duisburg dafür, dass die Mafia Geschäfte in Deutschland weniger auffallen. Es gibt sie aber weiter und darüber sprechen wir hier im Aufwacher. Ich bin Florian Posteluck. Hi.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Auch in NRW ist die Mafia aktiv. Das fällt nicht immer so auf, dürfte aber vielen seit 2007 noch im Gedächtnis sein. Damals kam es in Duisburg zu den berüchtigten Mafia-Morden mit sechs erschossenen Menschen vor einer Pizzeria. Und das hat selbst der kalabrischen Mafia selbst nicht gefallen und sie hat wohl deswegen hier in NRW ein geheimes Kontrollgremium eingerichtet. Darüber spreche ich jetzt mit Mark Latsch von der Rheinischen Post in Duisburg. Hi. Hallo. Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr verwochen. Was ist jetzt aktuell? bekannt geworden.
0: Das Ganze ist wohl schon in Expertenkreisen, was länger, das heißt bekannt zumindest als Gerücht da, dass es dieses Gremium auch in Deutschland gibt, weil es ist halt eine, eine Provincia dieser Mafia und normalerweise in diesen Provincias gibt es auch so ein Kontrollgremium. Was jetzt neu ist, ist, dass das BKA das bestätigt hat. Das heißt, dass jetzt auch wirklich die Behörden sagen, es gibt dieses Gremium auch in Deutschland und das war halt bislang nur in Italien bekannt und in Kanada, aber nicht in Deutschland. Mhm.
1: Kannst du nochmal, bevor wir da detailliert drüber sprechen, erklären, was genau ist die Mafia und auch in diesem Fall die kalabrische Mafia in Drangheta?
0: Genau, also die kalabrische Mafia ist, würde man sagen, in Europa wahrscheinlich die mächtigste Mafia. Die setzen das meiste Geld um, vor allem mit Drogenhandel und sind dadurch halt haben eine besondere Stellung. Die sind so ein bisschen, hat mir auch der Experte erklärt, die sind so ein bisschen aufgebaut wie so ein Konzern. Also es gibt relativ klare Strukturen, eben diese Provincia, von der ich eben schon gesprochen habe, das wäre dann quasi Deutschland, darunter dann lokale, also Regionen und halt Drine, die dann wirklich so nur, nur so aus Familien bestehen. Und es ist halt wirklich eine ziemlich klare Einheit, die dann quasi gemeinsam diese Geschäfte am besten im Hintergrund eben durchführt. Und jetzt
1: nochmal zu diesem Kontrollgremium. Welches Interesse hat denn die Mafia daran, solche Taten wie in Duisburg 2007 zu verhindern, dass die nicht mehr vorkommen?
0: Die sind halt zunächst mal schlecht fürs Geschäft. Also das Ganze klappt halt eben auch deshalb, weil die Familien innerhalb der Mafia über so einen gewissen Ausgleich funktionieren, dass eben auch ein gewisser Frieden herrscht und eben... Solche Bluttaten wie in Duisburg zeigen halt eben, dass irgendwas nicht funktioniert, dass dann eben auch alte Familienstreitigkeiten aufgebrochen sind und natürlich in der Folge dessen dann auch die Behörden wach werden und dann eben nochmal deutlich genauer hinschauen und dann auch die Prozesse anfangen und das ist halt für die Mafia und für das Geschäft keine gute Sache, deswegen ist es gut, wenn Frieden herrscht und wenn das alles im Hintergrund schön weitergehen kann.
1: Also das 2007 war so eine interne Mafia-Angelegenheit. Ist es dieses Kontrollgremium tatsächlich der Grund, warum wir seitdem nicht mehr so wirklich von solchen Mafia-Straftaten in NRW
0: mitbekommen haben? Also das kann man natürlich nur mutmaßen, weil man, dass das Kontrollgremium überhaupt existiert, wird ja erst jetzt bestätigt und es soll ja direkt nach den Mafia-Morden auch entstanden sein, Daran sieht man ja schon, wie viel man darüber weiß, wie dieses Gremium wirklich arbeitet. Und äh, deswegen ist natürlich alles nur eine Vermutung. Aber natürlich, man kann sagen, seitdem ist nichts mehr passiert. Ob es jetzt an dem Gremium liegt oder nicht, kann man natürlich jetzt schwer von außen sagen. Aber zumindest hat es ja mal funktioniert. Also seitdem gab es jetzt keine Bluttat mehr, die irgendwie dieses Ausmaß angenommen hätte.
1: Wie denken denn die deutschen Behörden über dieses Kontrollgremium? Das BKA hat es ja jetzt offiziell zugegeben, dass es das offenbar gibt. Sind die Behörden nicht eigentlich und die Ermittler nicht auch eigentlich selber froh, dass die Mafia ihre eigenen Angelegenheiten selbst kontrolliert? Das
0: würden die natürlich so selber nie sagen. Es ist natürlich auch jetzt ein bisschen müßig zu spekulieren, was die wirklich darüber denken. Was sich festhalten lässt, ist, dass natürlich auch in den letzten Jahren deutlich mehr über libanesische Clans berichtet wurde, weil die einfach auch mehr Aufmerksamkeit generieren, wenn dann irgendwelche Straßenschlachten wirklich passieren und die Leute das mitbekommen, dann ist natürlich auch der Druck größer für die Behörden, dem Ganzen nachzugehen. Wenn die italienische Mafia oder die kalabrische Mafia im Hintergrund arbeitet und man die Mafiosi dann nur als den jetzt mal ganz klischeemäßig netten Pizzabesitzer oder Eisverkäufer nebenan kennt, dann ist auch der Druck für die Behörden halt geringer, dem Ganzen nachzugehen und vielleicht kann man dann daraus auch sehen, dass es dann auch denen leichter fällt, wenn die Mafia eben ruhig ist im Hintergrund.
1: Wie aktiv sind denn diese sogenannten Mafia-Familienclans in Duisburg vor allem und natürlich auch im Rest von NRW?
0: Also das kann man ja auch jetzt an dem aktuellen Prozess sehen, der jetzt vom Landgericht Duisburg läuft, aber nach Düsseldorf ausgelagert wurde. Da sieht man halt auch, dass in NRW wirklich ein Teil eines großen Drogennetzwerks existiert. Das ist halt zum einen in Duisburg, zum anderen aber auch im Kölner Raum und in Neuss und dann sieht man eben, dass die Strukturen schon vor Ort relativ etabliert sind. Und das kann man ja auch dann daran erkennen, dass überhaupt dieses äh, Kontrollgremium mutmaßlich in, in Duisburg sitzt. Das ist ja auch nur deshalb überhaupt möglich, weil eben in Duisburg mächtige Familien sitzen. Und wo mächtige Familien sitzen, passiert eben auch viel. Du hast den
1: Mafia-Prozess in Düsseldorf schon angesprochen. Worum geht es da aktuell?
0: Genau, also es ist quasi eigentlich nur ein kleiner Teil, viel größerer Verfahren. Es ist halt so, dass vor einigen Jahren ein großes drogenhandel netzwerk aufgedeckt wurde, der kalabrischen also Mafia, aber auch Hintermänner, die damit verbunden sind. Und Prozesse laufen gerade nicht nur in, in Düsseldorf, sondern in verschiedenen Ländern. Und das ist quasi alles Teil eines dieses großen Drogenrings. Es geht ja um den Handel mit mehr als 600 Kilogramm Kokain und den Transport bis nach Europa, bis nach NRW. Und das ist halt einfach... Teil eines großen Ganzen. Vielen
1: Dank, Marc Latsch. Dankeschön. Kommen wir jetzt zum politisch mal wieder meist diskutiertesten Thema der Woche der neuen bund Die ersten Lockerungen gelten ja auch in NRW bereits ab Montag. Darüber haben wir gestern schon hier im Aufwacher gesprochen. Was noch fehlte dabei, wie es mit den Schulen weitergeht. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiger gibt uns dazu jetzt mein Update. Hallo Kirsten. Hallo. Erstmal nochmal ein kleiner Rückblick. Wie ist der aktuelle Stand? Also welche Klassen sind denn schon zurück in den Schulen?
2: Zurück als Erste durften die Grundschüler kommen und die Förderschüler und die Abschlussklassen. Also damit ist gemeint, die Abiturienten, aber auch die Schüler der zehnten Klasse an den Real- und an den Hauptschulen, an den Gesamtschulen, sowie die Q1. Das sind die, die nicht dieses Jahr Abitur machen, sondern nächstes Jahr Abitur machen an den Gymnasien. Und natürlich die entsprechenden Abschlussklassen an den Berufskollegs. Das ist ungefähr ein Drittel der Schülerschaft in Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, neue Beschlüsse gab es zu den Schulen am Mittwoch ja eben nicht. Wie soll es denn dann weitergehen mit den restlichen Schülerinnen und Schülern, die in der Mehrzahl sind?
2: Also offiziell hat die Schulministerin dazu noch nichts gesagt. Ich habe Leuten hören aus Kreisen, die normalerweise sehr gut informiert sind und ich hoffe auch dieses Mal, dass die Rückkehr zu erwarten ist ab dem 15. März, Das also die übrigen Klassen, das sind dann im Wesentlichen Klassen 5 bis 9, sowie die Einführungsstufe an den Gymnasien, das ist die zehnte Klasse, dass die auch dann nach und nach zurückkommen sollen im Wechselmodell.
1: Also feste Gruppen, die mal abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Bund und Länder haben sich auf einen Lockerungsplan in fünf Schritten verständigt am Mittwoch, gekoppelt ja an Inzidenzen, aber auch an Daten. Die nächsten möglichen Schritte soll es ab dem 8. März, also jetzt am Montag, geben. Eine weitere Öffnung wird dann erst ab dem 22. März vorgesehen. Sofern es dazu kommt, würde mit dem 15. März für die Schulen ja nochmal ein neues Datum dazukommen. Wie passt das denn zusammen?
2: Das hätte den Charme zum einen, dass jeder Schüler noch mal vor den Osterferien die Chance hätte, in die Schule zu kommen. Und wenn man jetzt den 8. März nehmen würde, das wäre ja schon Montag, das wäre ziemlich knapp. Also das wäre ein sehr enger Zeitplan für die Schulen. Man muss sich vorstellen, dass das ja auch einiges noch mal an Umorganisation zur Folge hätte. Ein Wechselmodell bedeutet ja, die Kurse und Klassen werden geteilt. Und ein Teil wird dann im Distanzunterricht unterrichtet und die anderen in Präsenz in den Schulen. Bisher ist das häufig vor Ort so gelaufen, dass die Klassen geteilt wurden und auf zwei Räume verteilt wurden. Und der Lehrer dann hin und her gelaufen ist und beide Klassen quasi parallel unterrichtet hat. Das wird dann nicht mehr möglich sein, wenn so viele Schüler zurückkommen weil die Räumlichkeiten dafür nicht ausreichen. Aber es ist das Ziel, so Verlautete aus diesen informierten Kreisen, dass jeder Schüler die Chance hat, nochmal Unterricht in Präsenz zu bekommen vor den Osterferien.
1: Und die beginnen ja auch schon Ende März, am 29. Kann man neue Lockerungen angesichts der aktuellen Inzidenzwerte denn überhaupt vertreten?
2: Ja, also das ist ja immer eine Abwägung. Wenn ich mir vorstelle, dass diese... Schüler ja schon seit Mitte Dezember ausschließlich im Homeoffice sind und seit einigen Wochen nur vor ihren Laptops sitzen und Distanzunterricht haben. Selbst wer im Homeoffice arbeitet, der muss ja nicht permanent Dinge aufnehmen und lernen. Also dieses Lernen nur per Laptop, ich glaube, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, gerade auch für die jüngeren Kinder. Wir sprechen ja hier auch von zehnjährigen, elfjährigen Kindern, und da ist es schon notwendig, dass die auch mal wieder eine Schule von innen sehen. Aber auf der anderen Seite stehen ja immer die Risiken. Und wir sind ja noch nicht so weit, dass alle Risikogruppen geimpft sind. Und auch in der Elternschaft gibt es Risikogruppen. Auch unter Schülern gibt es Schüler, die können sich natürlich einmal Test besorgen. Die Möglichkeit jetzt soll geschaffen werden, dass die Schüler einmal in der Woche getestet werden die Lehrer werden auch getestet, aber so ganz konkret ist das noch nicht, wie das genau laufen soll. Da muss noch einiges jetzt in den nächsten Tagen auch beschlossen werden und auf den Weg gebracht werden.
1: Ja, apropos Tests. Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Testungen in den Schulen selbst?
2: Im Moment ist es so, dass in den Schulen die Lehrer zweimal wöchentlich sich testen lassen können. Das läuft unterschiedlich. Manche haben Hausärzte, mit denen sie zusammenarbeiten, die dann in die Schule kommen und den Test abnehmen und auswerten. Andere wiederum bitten die Lehrer, sich selbst zu einem Hausarzt zu begeben. Das ist nicht so ganz einfach, weil viele Hausärzte ja nur Vormittags äh, Sprechstunde haben. Wieder andere bitten die Lehrer, in Testzentren zu gehen und sich da dann testen zu lassen. Das ist also ganz unterschiedlich im Moment. Und Schüler werden zurzeit noch nicht getestet.
1: Und genau das soll sich jetzt eben ändern?
2: Ja, das ist der Plan. Das ist das, was Bund und Länder vorgestern beschlossen haben, dass nämlich dann jeder Schüler möglichst einmal pro Woche getestet werden kann.
1: Und wann können wir damit rechnen, dass sich die Schulministerin Gebauer selbst zu den Schulen offiziell äußert? Das
2: ist noch nicht ganz klar. Sie hat sich bisher noch zurückgehalten, denn sie wollte erstmal die Gespräche mit den Verbänden abwarten, also mit Elternverbänden, Lehrerverbänden auch mit der Schülerschaft, um sich ein Bild zu verschaffen und möglichst alle auch mitzunehmen. Und wie genau der Plan dann aussieht, das wird man dann sehen. Also sie hat sich bisher dazu nur so weit geäußert, dass es ihr Ziel ist. Das hat sie in einem Interview gesagt, Mitte März oder noch im März, die Schüler, die bisher noch nicht im Unterricht waren, auch zurückzuholen.
1: Vielen Dank, Kirsten, für das Schulupdate. Gerne. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern wurde darüber am Donnerstag außerdem im NRW-Landtag debattiert. Der Lockerungsplan stieß dort auf geteilte Meinungen. Zustimmung gab es zum Beispiel von FDP und SPD, während die Grünen vor vorschnellen Öffnungsschritten noch warnten. Einen ausführlichen Artikel findet ihr auf rp-online.de. Den Link haben wir euch auch in die Show gepackt. Und wir reden darüber auch in der neuen Folge unseres Ländersachen-Podcasts. Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. An der Uni Bonn haben Pharmazeuten zwei Wirkstoffe entdeckt, die das Coronavirus bremsen könnten. Das könnte ein vielversprechender Ansatz bei der Suche nach Medikamenten sein, so die Forscher. Die gefundenen Stoffe können offenbar die Vermehrung des Coronavirus blockieren. Ersten Ergebnissen von Laboruntersuchungen zufolge hemmen sie die sogenannte Hauptprotease, ein Enzym des Virus, das für seine Vermehrung wichtig ist. Voraussetzung für einen geeigneten Wirkstoff sei daher, dass er sich ausreichend fest an die Hauptprotease bindet, so die Forscher. Zwei Wirkstofffamilien hätten diese Voraussetzung erfüllt. Die Forschung im Labor muss jetzt durch klinische Studien ergänzt werden. Noch sei den Forschern zufolge unklar, ob die Wirkstoffe die Vermehrung des Coronavirus auch im Menschen hemmen können. In Bonn streiten Stadt und Bonner Bezirksvertretung um die Umgestaltung des Platzes an der Budapester Straße in der Innenstadt. Die Neugestaltung des zentralen Platzes soll durch Fördergelder finanziert werden. Um die zu bekommen, muss die Politik den Vorschlägen der Verwaltung schnell zustimmen. Doch die Bezirksvertretung ist mit den Plänen der Stadt noch nicht zufrieden. Kritisiert wird, dass lediglich die Grünfläche für die Förderung beachtet werden soll, nicht aber auch das umliegende Areal bis zum Florentinusgraben und Richtung Zentralbibliothek. Die Vorschläge der Verwaltung Verwaltung sehen eine Parkanlage auf dem Platz vor, auch ein Spielplatz und ein Café sind im Gespräch. In dem Projekt stecke eine große Chance, so die Politik. Aus der Drecksecke kann man etwas machen, sagt beispielsweise der CDU-Bezirksverordnete Arno Hospes. Die A3 wird an den kommenden drei Wochenenden zwischen Bonn-Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar gesperrt. Grund dafür sind Reparaturen der Fahrbahn. Die Sperrung betrifft die Fahrtrichtung Oberhausen. Gesperrt wird jeweils von Freitag 19 Uhr bis Montag 5 Uhr. Umleitungen über die A560 und die A59 sind ausgeschildert. In dem Streckenabschnitt wird die A3 seit 2019 auf Grund auf saniert. Normalerweise bewegen sich dort bis zu 100.000 Fahrzeuge pro Tag, darunter vieler Schwertransporter. Die die sorgen für eine starke Belastung und für Schäden an der Fahrbahn. Auch die Niederschläge und die Frostperiode der vergangenen Wochen haben zu den Schäden beigetragen. Das Impfzentrum St. Augustin reagiert auf die Kritik an der räumlichen Organisation. Seit Montag beschwerten sich Geimpfte und Anlieger über chaotische Zustände an der Kinderklinik St. Augustin, in der das Impfzentrum untergebracht ist. Grund dafür war wohl, dass dort seit dieser Woche Erst- und Zweitimpfungen parallel durchgeführt werden. Die Zahl der Impftermine wurde dadurch verdoppelt. Noch am Montag mussten manche Impflinge rund eine Stunde in der Schlange warten. Am Dienstag gab es außerdem Probleme mit dem Aufzug, wie eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises bestätigt. Inzwischen habe sich die Situation etwas beruhigt, so der Kreis. Man habe mehr Schalter für die Registrierung geöffnet, zudem wurde ein barrierefreies Impfzelt für Menschen mit Gehbehinderung aufgebaut. Und das Thema könnte euch heute auch noch interessieren. Am Landgericht in Mönchengladbach wird heute das Urteil im Prozess um den Tod des kita Greta in Viersen erwartet. Angeklagt ist eine 25-jährige Erzieherin. Sie soll das zweijährige Mädchen erstickt haben, streitet die Vorwürfe bislang aber ab. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Verteidigung fordert den Freispruch. Jetzt kommen wir wie immer am Aufwacher vor dem Wochenende zu den Kulturtipps, heute von Philipp Holstein. Ich freue mich am Wochenende das Buch Das bist du von Ulrich Pelzer weiterzulesen. Ich mag den Autor sehr, vor allen Dingen sein Roman Teil der Lösung hat mir sehr gefallen. Und Das bist du, der neue Roman, ist ein Buch über Westberlin in den 80er Jahren. Ein junger Kerl kommt in die geteilte Stadt, äh, studiert dort und verbringt natürlich viel mehr Zeit in Clubs und Gaststätten als an der Uni. Es kommt viel Musik vor, dieser, dieser Roman hat einen Sound, die Sprache erstmal, aber sie hat auch einen Soundtrack. Man hört Throbbing Crystal, Wire und Steve Reich. Und natürlich geht es dann auch um die Liebe, wobei die Liebe hier extra noch mal problematisch ist, weil in diesem Milieu so viel theoretisiert wird. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist ein Buch mit Sogwirkung und ich freue mich schon drauf, es weiterzulesen. Philipp empfiehlt uns außerdem eine digitale Führung durchs Volkwang Museum in Essen. Mehr Infos findet ihr im Artikel in den Show Notes. So, wir hatten es schon mal groß angekündigt, die Samstagsfolge zum Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl Erivan Haub. Wir mussten die Folge damals schieben, weil der Kollege Lothar Schröder die Möglichkeit hatte, Rainer Maria Wölki zu interviewen. Sorry, wenn er jetzt einige auf die Tengelmann-Folge vergeblich gewartet haben. Aber jetzt soll sie wirklich kommen, und zwar morgen früh um 5 hier im Auffahrer Nach dem Kontrastprogramm mit Dauerregen gestern wird es heute wieder größtenteils sonnig, wie schon zuvor in dieser Woche. Nur am Niederrhein könnte es vereinzelt etwas regnen. Es bleibt kühl bei 3 bis 6 Grad tagsüber. Nachts geht es auch wieder deutlicher in den Minusbereich, könnte daher wieder glatt werden. Und teilweise könnte es etwas Schneeregen oder Schnee geben. Aber wirklich nur ganz vereinzelt. Das Wochenende wird erst sehr sonnig und schön. Ab Sonntag kommen dann vermehrt die Wolken dazu und es bleibt weiter kühl bei 4 bis 7 Grad. Das war der Aufwacher für Freitag, den 5. März. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, und wie ihr den Aufwacher insgesamt findet immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich wünsche euch später ein schönes Wochenende. Ich bin Florian Pustlauck. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.